0: A todos, esto es The Game Over Effect. En el episodio número 71 empezaremos con la pregunta de la semana, pero primero, Víctor, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Ya, la pregunta es, un día de repente una tormenta asola la ciudad. El incidente causó un apagón. Después de la tormenta en la mansión más sustentosa de la ciudad, se encuentra el cadáver de una de las criadas. Hay tres sospechosos, el marido, la esposa y el mayordomo. Se le interrogó. Al marido y dijo que estaba leyendo pero, unos no, libros en su dormitorio.
1: El, el marido, la esposa y el mayordomo, dice, ¿verdad?
0: Sí, sí, ah, sí. Okay. Lo interrogan al marido y él dice que estaba leyendo libros en su dormitorio. La esposa alegó que en el momento del incidente estaba en la tele y el mayordomo comentó que estaba calculando el presupuesto familiar en su cuarto. ¿Quién miente y por lo tanto, quién lo asesinó? ¿Quién la asesinó la a la criada? La esposa, porque se dice que había un
1: apagón, ¿no ve? Sí. Un apagón y la esposa dice que estaba viendo TV. No puede ver
0: TV sin electricidad. Sí, acertaste. Estoy muy atento, Victor Hugo. Otra vez semana. Esto estaba más fácil. Estaba sí, esto fácil, sí, es eh? más fácil. Sí. Estabas distraído, te llevabas. Te dejabas llevar por la tormenta y listo. Te dejas llevar por la que... tormenta. <risa> ¿Y qué has estado jugando esta semana, Victor Hugo?
1: A ver, he jugado un poco de fuerza todavía, algunas, alguna que otra carrerita por acá, pero después lo que te he dicho en el anterior episodio. Te voy a hacer la maratónica de Halo. Eh, ya había acabado, ¿Y ya había acabado Rich, ¿verdad? Cuando hablamos la semana pasada. Ajá. O estaba por acabar Reach. Acabé Reach y eh, he jugado dentro del Master Chief Collection, que está disponible en Xbox One y Series X, obviamente. Uh, ya he jugado, ya he acabado Halo Combat Evolved, o sea, Halo 1. Ya he acabado Halo 2 y ha acabado Halo 3. Estoy básicamente en la segunda o tercera misión de Halo 4. Me queda... <ríe> no creo que la logre, men, para el, para el día del es el estreno, porque básicamente el día que estamos grabando, Halo Infinite sale mañana.
0: Al mediodía. A menos sí, de que pidas permiso en el trabajo.
1: No, no creo que la logre, realmente. Eh, le he pelado. Yo creo que debería haber empezado con mi maratónica uno o dos días antes y la lograba. Uh, pero, ¿sabes qué? Realmente he quedado opa porque, digo, me, no me acordaba nada de, de lo que pasaba en Halo. ¿Sí? Sabía que, que Master Chief, Cortana, digamos, pero el resto de los detalles realmente los había perdido. Por completo también creo que he jugado en que hace, no sé, será pues ocho años, una cosa así, más quizás, uh, pero súper interesante al final. Y, y la evolución también del, del juego se siente, va, va volviéndose un poco más más pulido cada vez, uh, y también el cambio de Bungie de Halo 3 a 343 a Halo 4 también se siente en, en términos de jugabilidad, en términos de diseño del mapa y todas esas. Pero un tema que, claro, yo no lo recordaba así, pero al tratar de jugarlo tan, tan rápido uh, se ve que estos juegos son viejitos. O sea, se siente que los juegos son viejos a pesar de que están remasterizados, han sido lanzados para, para las nuevas consolas, están actualizados, creo, para funcionar en 60 frames per second y 4K, etcétera, etcétera. pero 60 FPS y 4K pero se nota que el diseño del juego estaba muy limitado por el hardware de la época. ¿Por qué? Porque tienes un montón de ascensores. Que usualmente se utilizan para que el siguiente nivel o el siguiente mapa cargue. Para que le des tiempo al, al sistema de cargar el, la siguiente parte del juego. Entonces hay un montón de ascensores, hay un montón de gradas, eh, pasillos. Y es el mismo condenado pasillo utilizado, me te juro, 10 veces creo. Entonces, eh, he sentido en, en algunas partes, me hace recuerdo, que, como que a los, a los calabozos en, en los celdas antiguos. Prácticamente todos los calabozos eran iguales. Tenías quizás un, un villano diferente adentro, alguna, algún tesoro diferente, etcétera, etcétera. Pero en general es un pasillo largo, de, de tres, cuatro giros, y llegas a una sala donde hay un montón de villanos, pero la sala tiene un diseño específico. Sales de eso, entras otra vez al, a otro pasillo igualito al anterior... Sales del pasillo y llegas a otra sala igualita a la anterior. Y eso lo repetían dos, tres, cuatro veces. Eh, prácticamente en Halo, en Halo 1 en Halo 2. Súper repetitivo. Ya en Halo 3 como que cambian un poco más las variables. Pero obviamente es porque Halo 3 ya ha sido desarrollado para el 360. Ah, ya tenías más poder de computador. Comput no necesitabas cargar una y otra vez las, las mismas partes. Pero igual los ascensores eternos eh, siempre. Entonces qui quiero ver, no, quiero ver que, cómo está Infinite. Me imagino que por el poder de las nuevas consolas, uh, no va a haber tanta carga de, de niveles. Uh, como también tiene un componente mundo abierto, igual va a ser interesante ver qué está pasando. Pero no sé, creo que no la voy a lograr para el, la fecha de lanzamiento. Yo estimo acabar Halo 4 quizás mañana, empezar Halo 5, acabarlo quizás eh, pasado mañana y tengo una actividad de trabajo en que no voy a poder jugar todo el, todo el, todo el viernes. Eh, el sábado igual tengo otra actividad. Yo creo que el domingo le voy a voy a entrarle a Infinite, ya completo. Pero sí, eso he estado jugando, hace una semana ajetreada, ajetreada joven. ¿Vos qué has estado jugando?
0: Mucha ya me he aburrido con, con Loop O sea, me parece un Hitman, pero hiper lento. Entonces tienes que ir, yo qué sé, a tal escenario en la mañana y haces una sola cosa. Vuelves, vas al mediodía a otro escenario, haces una sola cosa y vuelves. Y así ya estoy en mi tercer día y... Es como Hitman, consiste en matar a ocho personas pero tienes que saber, y solo tienes mañana, tarde, mediodía, tarde y noche, digamos. Ah, Entonces, se, re, se
1: repite el día, digamos, lo que, lo que has aprendido ayer, tendrías que claro. utilizarlo para hacerlo más rápido hoy, ¿así?
0: Claro, pero, exacto, tienes que saber en qué momento por lo menos van a estar dos en, en el mismo tiempo, o sea, no importa que estén en el mismo lugar, pero digamos dos, dos, personas, que estén, dos personas que tengas que matar en la mañana, dos personas en el, al mediodía, dos en la tarde y dos en la noche. ...para que así llegues a alcanzar los 8. Me imagino que así va a ser. Pero la primera parte es súper aburrida y el loop, si no es que guardas tus cosas... Este, te quedas sin armas Te quedas sin habilidades y demás Entonces empiezas desde cero, como Zelda Majora's Mask so, Igualito, que ya sabes lo que tienes que hacer y demás Pero hasta ahorita está muy lento Entonces dije, ya volveré a Forza uh -huh. En Forza he pasado todos los saltos He pasado todas las... He eh, todos los festivales He hecho todas las habilidades de tiempo He conseguido todos los letreros Y estoy en el Salón de la Fama Y ahora me faltan lo que de verdad verdaderamente es el juego, ¿no? La historia y las carreras. Ah, oh, y... bien, ya has
1: conseguido todos los todos los letreros, está bueno. Man. Sí. Yo igual he llegado al eh, fin de semana he llegado al salón de la fama y ya liberado igual todos los todos los escenarios de, del festival, pero no no me he puesto a buscar los, todos los todos los carteles.
0: No, como yo te dije he comprado por creo que sé un dólar, dos dólares el super ah, mapa, el mapa donde están mm. todos los letreros. Yeah, hay, ya, pues... hay, hay
1: uno que es así ridículo. cómo, cómo has logrado como que ¿Ha saltado desde la montaña hacia el techo de ese, de ese lugar? Como
0: que está en una intersección. Hay tres que son en techo. Uno que es como en una antena de cables y otro que es debajo de un puente. Esos son los eh, más difíciles. Ese que Ahí está debajo nomás. del
1: puente igual no tengo idea cómo diablos llegarle. Es He visto algunos justo. videos así de que te disparas y o sea de puro conchazo llegas y lo, y lo chocas.
0: Sí, en una colina. Ah, y hay otro que es en un hotel, encima del techo de un hotel, que obviamente no lo va a hacer ni por si acaso, porque no hay ah, forma de hacerlo. Ah, no, sí, es,
1: es, ese, ese lo he visto, eh, pero porque era parte de un salto, o sea, era un salto de No, temporada. son dos.
0: No, no estaba en disponible. ese lugar hay dos.
1: En el Hay otro más, porque hay uno sí, como o sea, que saltas hacia la izquierda, ¿verdad?
0: Exacto, ese es fácil, porque está como en la terraza de un piso sí. de, de uh -huh. edificio, pero al lado hay otro edificio más chato, debe tener, yo que sé, seis pisos... Y está encima oh, de la terraza que es imposible de verlo desde abajo.
1: Ah, ese ni lo he visto. Sin el mapa, sí. pues no
0: lo haces, ven. <risa> claro. Y, en, y sin video. Porque el que más me ha costado ha sido el de la antena de cables. He tardado más de una hora. No podía, men. Y dije, no, ya está de buen tamaño. Ya, ya no quiero saber más. De él. Lo acabé, <risa> los viajes gratuitos. Ahora los viajes rápidos son gratuitos. Sí, pero y... realmente
1: yo nunca, yo nunca he terminado eso. Porque he dicho, ¿por qué querría viajar rápido si el chiste del juego es manejar?
0: Porque se si tienes que ir de un lado al otro, digamos, solo quiero hacer los eventos semanales, uh -huh. diarios, yo qué sé, me voy directamente. Yo manejo tranquilo, men
1: 10 kilómetros. ¿Qué más voy a hacer? Uh -huh.
0: <risa> ¿Y cuál es tu auto
1: favorito? El Porsche Taycan
0: Yo tengo un Lamborghini, no me acuerdo qué, Force Edition, que tiene como sus habilidades, ganar más puntos y demás. Uh -huh. Y me compré, no, me quería comprar uno. Estaba viendo ahí unas carreras, un evento que se llama Aceleración, y son solo dos. ...de que tienes que llegar... ...yo que sé, en un kilómetro el primero que llega a la pista gana... ...y yo no sabía, siempre me ganaba... ...entonces busqué cuál es el auto que tiene mejor aceleración... ...y era uno de la marca que empieza con K... ...que no sé cómo se pronunciará... ...ni idea ya...
1: ...Königsegg... ...ya, y la cosa es de que... ...Königsegg,
0: ¿no Exacto, no sabía cómo chuchas... ...obtenerlo y decía hay dos formas... ...o lo compras o en la ruleta... ...entonces ya tenía 13 ruletas... ...y me sale... ...y digo, oh por Dios... Y la otra forma es, hay una misión de que eres un stand, que sería el doble, el doble de sí, acción. Doble de, de acción. ¿eh? Ajá. Y lo estaba logrando, tres estrellas en toditas. Llega la cuarta misión. Imposible, man. Hay que hacer una carrera así, en un minuto 43, y no la logro. Llego siempre a unos 53 y me dice, has fallado, has fallado. Y no puedes. Imposible. Sí,
1: hay, hay, hay ciertos detallitos. No, pero, men, el Porsche Taycan es hermoso. Es Ahí lo voy a buscar. Me encanta.
0: Y me han pasado errores. En una de esas que salté... Me caí sobre una tienda... Y luego me transportaba hasta abajo... Y luego de la ah. nada apareció en el cielo... Y <risa> no bajaba difícil. nunca... Y el mapa me decía que estaba así en medio del océano... Y ya pues ya, ya no se podía hacer nada... Ya, no otra parte... Sí. Sí, otra parte es que... Vendí uno de mis autos... Y decía... Eh, guardando, no apagues la consola... Y se quedó así 10 minutos y ya pues se reinició el juego... Y a sí. veces cuando hago el Quick Resume... Eh, vuelvo sin audio. Ah, caray.
1: No, es, eso, pero eso creo que es un problema de, de. Alguna vez he escuchado o he leído de eso. Y era un problema de configuración de la TV. Ah, ya. Yeah. Que la TV está como que con audio auto o algo así. Y cuando vuelves, se desengancha. Una, una cosa así he visto. Pero le pasaba eso al PlayStation 5.
0: Ah, y lo que me pasó con Deadloop. Eh, pasé el ciclo. Pantalla azul. Y dije, ah, su madre, ya voy a jugar otra cosa. He jugado First Travel. ...ese juego que dieron en PlayStation Plus... ...mando a la partida, pantalla azul... ...y dije, oh por Dios, ya... ...volveré a Forza, ya... ...y lo apagué y listo... ...y <ríe> hemos vuelto a intentar a ver si se no, arregla no, no, el problema... No, 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 no. ...es que ah. no me divierte Deadloop, ...hasta ahorita no me divierte... ...interesante... ...ahora pasamos a las noticias de la semana... Vale. ...hace una
1: semana creo con muchas noticias... ...pero hay algunas cosas interesantes... Man. ...la primera... ...como parte de los Game Awards... ...Epic Games en alianza con Lana Wachowski... ...han trabajado en The Matrix Awakens... ...una experiencia digital que ya está disponible para precargar en PlayStation 5 y Xbox Series S y X. La demo tiene como objetivo demostrar el futuro de las historias interactivas en las consolas y va a ser habilitada el 9 de diciembre durante los Game Awards. No sé Si has visto el pequeño trailer, de eh, Keanu Reeves hablando, uh, me parece súper interesante este tipo de iniciativas, porque si bien un juego completo de Matrix quizás sería interesante, toma mucho tiempo desarrollarlo, entonces no, no puedes emparejarlo con una película. Pero una claro. experiencia un poco más contenida, como una, una pequeña demo, sí la puedes hacer, la puedes hacer mucho más rápido y, y lanzarla junto con cualquier tipo de película. Entonces espero realmente que sea algo súper impresionante, se supone que va a usar Unreal Engine 5, uh, no sé, supongo que durará un par de minutos, no creo que sea una experiencia así tipo PT de 15 minutos, 20 minutos. Seguramente va a ser como un pequeño como que trailer, obviamente todo generado en la consola. Que va a demostrar hasta dónde
0: vamos a poder llegar en el futuro. Todavía no lo vi. O sea, no lo descargué. Si sí está de entrada, no viste el tráiler. Pero lo voy a bajar apenas terminamos el podcast. Y si es tan bueno, ojalá que aprenda a ¿no? Porque tanta expectativa para nada.
1: <risa> este, que vean que vean cómo se hace algo efectivo, así.
0: Claro. Cómo mostrar lo que está por venir.
1: Y sería bueno que se vuelva a quizás es Una experiencia de, de, Mar de Marvel. ¿verdad? Tantas películas sacan... Eh... Hagan algo así, también sería súper interesante
0: Sí
1: Ya, noticia número 2 El sitio de noticias IGN ha publicado su lista de nominados a Juegos del Año Las categorías más importantes son Primero, Juego del Año Los nominados Deadloop, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Hitman 3, Inscription, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet Clank, Rift Apart, Resident Evil Village y Returnal. 10 Diez nominados a Juego del Año Creo que están todos los que hemos hablado en algún momento. No nos no falta ninguno en esta categoría. Lo, lo siento, mm. siento que son mejores nominados que los que tiene The Game Awards, uh, pero también siento que 10 es un poquito exagerado.
0: <risa> Inscription no lo vi nunca. A Inscription ver si lo voy a es a exclusivo
1: ahí. de PC. Eh, Entonces, ni idea, realmente. Pero sí, creo que es lo, lo esperado, ¿no?
0: Sí, esos son los, los que igual habíamos quedado que eran los mejores del año o que sí. iban a estar nominados. Creo que no claro. falta ninguno. Sí, creo que no falta. El
1: que Usualmente faltaba, o los que usualmente faltaban eran Hitman y Halo. Y acá están, creo, del otro lado. otra ah, categoría Forza, es... digamos. Bueno, Forza... Ah, está, Forza? perdón, está. está es segundo,
0: cierto, cierto mm. sí, eso sí.
1: Segunda categoría, mejor juego exclusivo de consola. Los nominados son Deadloop, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Metroid Dread y Ratchet Clank Rift Apart. También, creo que aquí no hay discusión, dos juegos exclusivos de, de Xbox, que también están disponibles en PC, dos juegos de PlayStation, uno que va a estar disponible en Xbox aparentemente pronto, y uno de Nintendo, pero transparente. Realmente Nintendo no ha sacado nada nada mucho más potente en lo que va del año.
0: Y Pokémon, digamos, pero... Pero Pokémon
1: nunca ha sido Pokémon creo nominado a Juego del Año, el Pokémon es Pokémon desde el primerito, lo único que ha ido sí. cambiando ha sido... Eh, gráficos a colores, gráficos un poquito más definidos, un poquito más definidos, un poquito más grandes, así.
0: ...ya te pregunta un... el sexo y ya. Sí. <risa> Entonces, igual es bueno, sí, hombre, qué
1: Otra categoría, ¿quién
0: gana? ¿Quién crees que gane? Yo digo que va a ser uno de Xbox, pero me cuesta decir yo... si Halo o Forza.
1: Realmente creo que ay, no sé, me, yo creo que Halo va a ganar. Tanto juego del año como juego exclusivo de consola.
0: Lo he visto, he visto un gameplay me hace mucho recuerdo a Destiny y este sí me da ganas de jugar. Nunca he jugado otro. Eh, bueno, he jugado 10 minutos de otros For de otros Halo, si no me han gustado. Y dicho, ya Pero este sí me da ganas.
1: Pero, pero si nos basamos en, en puntuaciones de IGN, Deadloop creo que es el que tiene. Creo que es 10, ¿no ve? La puntuación de creo Deadloop que sí. en IGN. Entonces, bajo ese, ese esquema, debería ser el ganador Deadloop.
0: ¿Y aquí participa el público en la votación o es directamente no,
1: es, sus críticos? Es... Todo, todo el, el personal y los, uh, todos los periodistas, editores y todas estas cosas que tiene IGN, ellos participan.
0: 10 sobre 10 le puso IGN a Deadloop. Puede quizás balancear las, las cosas un poco. Pero creo que Halo, Halo va a sacar
1: un componente de, de puntos por nostalgia, así como Nintendo siempre gana algo.
0: Claro. ¿sí?
1: Creo que Halo va a jalar eso más que, más que Deadloop. Pero habrá que ver.
0: Sí, y Halo tiene 9 sobre 10 en IGN. Yeah. Otra categoría,
1: mejor juego de acción, están nominados Death store Marvel's Guardians of the Galaxy, Monster Hunter Rise, Persona 5 Strikers y Returnal. Esto está interesante, ¿eh? a mí me gustaría que gane Guardians of the Galaxy, pero mm. eso, es, eso es simplemente porque obviamente fan de Marvel me encanta el juego, ¿eh? pero Persona siempre es bueno, uh, Returnal igual tiene buenos fans, Monster Hunter también. Y Dead Store también Así, Pero este sí, no, Monster no sé.
0: Hunter ¿No es el que salió antes en Nintendo?
1: esto es el de Nintendo Pero salió en enero Enero, febrero de este año Si mal, no recuerdo
0: Ah, ya. Yeah. Me estoy confundido con A ver, yo creo que aquí o Yo igual quisiera que gane Guardians of the Galaxy Es más, yo lo voy a jugar recién La semana de Navidad Pero Me parece De los trailers que he visto El que más me gusta Y sí, es más también. de mi estilo
1: Claro, es más llamativo además Porque es una franquicia que conoces Obviamente si eres sí. Fan de Monster Hunter De años o de persona Puedes estar en desacuerdo. Bueno, otra categoría, mejor shooter, Back for Blood, Deadloop, Far Cry 6 y Halo Infinite. Acá sí... Back for no, Blood no, no. no... sé. Back 4 Blood no creo. Far Cry no. tampoco. Va a estar sí, realmente ya. entre Deadloop y Halo. Uy. Como todo lo demás creo.
0: Pero Deadloop no ha salido en modo multiplayer todavía. Claro Cuando pues sí, salga... Ya, yeah, no yeah, pero cuando digamos. salga, digamos uh -huh. va a salir 2022. ¿Crees que lo vuelvan a nominar el próximo año? ¿O ya quedó en el no, olvido por llegar tarde? No debería.
1: No creo que... Es, a menos que lo lancen como un juego aparte, como una cosa así, Entonces, no...
0: Ya la pelón. No pasa Porque sí, la idea pero... de Deadloop de multiplayer era buenísima. De que era, pues, cinco rondas, disparabas, te mataban. Luego la siguiente ronda ya sabías por dónde te iba a matar. Lo matas a él y así. Era increíble la idea. Pero, a ver, a ver. Pero yo creo que está esta... en plan ¿Sabía que estaba en plan? ¿no? Yo creo que lo gana Halo. va yo también creo que Halo va a ganar.
1: <ríe> <ríe> y otra categoría, hay como... 10 más, pero mm. lo, la última que vamos a leer es Mejor historia en un juego Uy. Los nominados Guardians of the Galaxy Psychonauts 2, Inscription The Forgotten City y Life is Strange True Colors
0: Acá yo creería que falta 12 minutos No, man, es, es,
1: esa historia no, no era buena No, no mames no.
0: <risa> <risa> yeah, Pero en alguna categoría tiene que estar
1: No, en la, en la categoría de, de más hype Sin motivo
0: <risa> ¿Tú crees? Sí. A mí me gustaba. O, o el, o el juego que más ha gustado. O
1: el juego que más ha gastado en actores de voz, para nada. Porque podría haber sido <risa> cualquier otro actor de voz, probablemente.
0: Solo no para diferencia. jalar gente, ¿no? Y a mejor historia, ¿quién crees? Yo diría Life is Strange, aunque se no haya jugado. Se seguramente Life is Strange.
1: Pero igual la historia... Sí, creo que sí. Man. Porque la historia de, sí. de Guardians of the Galaxy no es que es fabulosa. No es una buena historia, pero me imagino que Life is Strange, por las anteriores iteraciones, debe ser la
0: mejor. Sí. Siempre tiene su lado oscuro, horrible, horripilante, y dices, ah, caray, porque son fuertes esas historias, son muy fuertes. Ya, totalmente.
1: Noticia número 3. Ubisoft anunció planes para incluir NFTs o Non-Fungible Tokens a sus juegos. Y van a empezar con Ghost Recon Breakpoint. El servicio estará disponible a través de la plataforma. Ubisoft Quartz, que será lanzada en beta esta semana para la versión de PC del juego, y permitirá que los jugadores compren algo llamado Digits, que básicamente son coleccionables de vehículos, armas o equipamiento que ya existen en el juego. Sin embargo, esos coleccionables van a ser únicos y van a poder ser vendidos posteriormente por el jugador a quien él quiera. Creo que esto se va a volver la norma, ven. <ríe> de aquí a, de aquí Fortnite, a un tiempo. Eh, en Fortnite seguramente... NFTs en eh, FIFA van a ver NFTs. De hecho, ya lo, yo creo que lo habíamos hablado la semana pasada. Y ahí está ya viendo cómo van a meter NFTs a, a sus juegos. Activision seguramente lo va a hacer en, en Call of Duty, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, man? Yo realmente no, te, no termino de entender la necesidad de comprarme algo así. Particularmente, digamos, un, un casco para mi personaje en Breakpoint. Que es un juego que de aquí a cuatro años, seguramente, y eso menos quizás ya no tenga ni siquiera jugadores en sus servidores. Ubisoft puede determinar, cerrar todos los servidores multiplayer del juego. ¿Qué hago con mi NFT? Que no me sirve de nada.
0: Sí, es una calentura del momento, ¿no? Sí, es, es, es como así.
1: que la moda del momento y no, no sé realmente... ¿O ¿Qué, qué haces, diga? O todavía, cuando coleccionas arte o alguna de estas cosas más físicas... Eso, lo tangible, es siempre, tangible, de una u otra forma, tiene más, más valor, ¿no? Y es independiente al internet o a la plataforma, como tal. Entonces, digamos, ¿qué pasa si Ubisoft Quartz es asquerosamente hackeado? ¿Qué van a hacer? ¿Tu NFT se, se perdió? ¿O te lo robaron? Y ya. Igual te pueden robar, digamos, tu colección de arte, pero <risa> creo que todavía es... Eh,
0: hasta rastreable, eh, es, yo qué sé.
1: Igual me imagino que los NFTs de una u otra forma deben ser rastreables, hasta cierto no, pero es que... qué, pa ¿Qué pasa, digamos, también si Ubisoft entra en quiebra? Claro. No sé, por, cual por cualquier cosa. Y tiene nomás que apagar todos sus servicios, todos sus servidores. ¿Qué, pasan con tu qué pasa con tus NFTs? Es que esto o... es,
0: como dices, con fecha de vencimiento. Mm. En cinco años nadie va a hablar de este juego y listo. Has gastado por algo de cinco minutos. Por de cinco sí. años, digamos, pero ya. No.
1: Sí, o, o no sé. Pero entramos, quizás pasa lo mismo. Estamos en con guerra, ya no, hay, ya no hay internet. ¿Qué hacer? estás jodido, me. O sea, Todavía Fortnite. Fortnite, como es un juego continuo que realmente no, he, no es que van a sacar Fortnite 2,
0: dudo, claro eh, tu NFT ahí sí va a tener mucho más claro. tiempo de vida. En ese juego sí, porque hasta ahorita lo están pisando y no va a haber, como tú dices, un Fortnite 2. Pero este Breakpoint creo que nadie lo ha comprado y como dices, se lo va a cerrar yo en dos, tres años más y listo. Es más, cada vez lo dan en descuento y ni fun ni fa, ni aparecen... En los top 100 <ríe> vendidos, creo
1: Ay, Veremos qué termina pasando Con todo, con toda la moda de los NFTs La noticia ¿Cómo,
0: ¿Cómo que En FIFA, porque en FIFA Ni siquiera tus puntos se trasladan al siguiente FIFA
1: Sí, no sé, man. yo creo que lo van a hacer al. Quizás puedas comprar Ediciones especiales o limitadas De jugadores de, de Foot, de Ultimate Team Pero van a mm. tener que hacer Que sean traspasables de un juego al otro
0: Y además un jugador se jubile en este FIFA Y el siguiente, o sea tu jugador juega este año y el siguiente año se jubila o ya no está. O sea, lo vas a poder ah, seguir jugando.
1: Claro, porque al final pagas derechos también por, por el uso de la imagen. Bueno, al final ah. es un tema estratégico, ¿no? Y uh, ahí va a tener que decir, ok, ¿a qué jugadores estamos dispuestos de seguirles pagando a futuro por su, por su nombre y su cara? Eh, va a entrar un Messi, un Ronaldo, un Mbappé, o sea... Entonces, no sé, quizás tengan contratos 10 años. Entonces tienes un... Y, mira, y ahí está otra vez. Va a ser un oh. NFT de Ronaldo que dura 10 años. 10 años. Que en, en FIFA 2032 ya no lo vas a poder usar. <risa> claro. No sé, eh, habrá que verme. Seguramente se van a inventar alguna cosa un poco más interesante. Noticia número 4. Creo que la noticia más llamativa de la semana. Jason Schreier de Bloomberg reveló que Sony está planeando el lanzamiento de un servicio similar a Xbox Game Pass. Bajo el nombre clave... Spartak. Supuestamente este servicio va a tener tres niveles de suscripción. El primer nivel tendría los mismos beneficios de PlayStation Plus normal y corriente, con juegos gratuitos cada mes y la posibilidad de jugar en línea. El segundo nivel ofrecería acceso a un extenso catálogo de juegos, lo más similar a Game Pass, y existiría un nivel más alto que incluiría además de todo lo anterior, acceso a demos, streaming como lo que tiene actualmente PlayStation Now para juegos de PlayStation 3 y lo tenemos con, eh, en Game Pass también mediante xCloud. Acceso a una librería más extensa de juegos que tendría juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation Portátil. El servicio aparentemente seguiría llamándose PlayStation Plus y se espera que sea lanzado durante la primavera de 2022. Eso es básicamente que abril, mayo, junio.
0: No, de... pues es el primer trimestre no, el primer...
1: ¿Sí? invierno invierno empieza 21 de diciembre. Diciembre, enero, febrero es oficialmente, digamos, invierno. Primavera, si bien empieza en marzo, es básicamente abril, mayo, junio, porque en julio empiezas verano en el hemisferio
0: norte. A ver, primavera, sí, tiene razón. ¿Me John, Huevas me discutes, joven Cualquier cosa. <risa> yeah.
1: Se espera que va a ser lanzado en la primavera del próximo año Y el nombre de PlayStation Now dejaría de existir Porque lo, lo irían, digamos, como parte aparte de... Es algo que esperábamos, creo Y, y veníamos hablando Ajá. mucho tiempo Sin embargo Claro,
0: hasta nombre le hemos puesto sí. le Dijimos PlayStation Forever, <risa> man ¿Qué iba a tener esto? ¿Un PlayStation 1, 2, 3 Pero PSP no mencionamos, pero sí
1: Pero acá, yo quedo, yo quedo en Upside, man porque no creo que estos juegos sean descargables. Particularmente hablando de los de PlayStation 1, 2, 3 y portátil. Va, me imagino que va a seguir siendo básicamente PlayStation Now. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, no sé si Sony esté trabajando realmente en emulación de las, otras, de las anteriores consolas en, en PlayStation 5. Si bien el hardware seguramente lo puede hacer... No sé si, si Sony le estará metiendo mano a eso. ¿Qué es más sencillo para ellos? Quizás simplemente comprar o rentar un montón de servidores en la nube, instalarle un, o comprar derechos de emulación de algún emulador ya existente y ellos proveer las imágenes de los juegos y que corran en servidores remotos, y para contarme. Es menor esfuerzo técnico para Sony hacer eso, eh, pero obviamente es una peor experiencia para nosotros como jugadores. Yo quisiera que sean descargables, pero no sé realmente si van, si puedan lograrlo por temas también de licenciamiento, eh, derechos, etcétera, etcétera. ¿no? Hay, hay franquicias que dependían de marcas que quizás ya no existen. Hay contratos, eh, por ejemplo, de música eh, que se usaban en los juegos que seguramente tenían vigencia de 5 o 10 años, que van a ser ...con eso van a renovar esas licencias... ...no sé, hay, hay muchos detalles... ...de por medio que van a... ...que, que complican la situación... ...si bien Xbox tiene... Eh, ...retrocompatibilidad... ...no es cualquier juego... ...no es simplemente así... ...tengo man, eh, Barbie el palacio de los... ...unicornios de Xbox... ...que lo meto a mi Xbox One y eh, ...o Series X y funciona... ...no es así digamos... ...Microsoft por detrás ha tenido que trabajar... ...con los fabricantes y desarrolladores de ese juego para corregir todo lo necesario como para que esto pueda correr en la consola actual. No sé si Sony estará dispuesto a ir a esos extremos porque podrían ya haberlo hecho hace
0: tiempo. Pero... A ver, el PlayStation 3, la primera versión, sí podías jugar juegos de PlayStation 2, ¿verdad? Sí, pero era porque tenía el
1: chip de PlayStation 2 adentro y eso también ah. era otra de las razones por las que costaba tanto la consola. O sea, no es que no había un emulador,
0: digamos. Sé. ¿Qué tan difícil puede ser? O sea... Emuladores hay hasta en Androids, men. Sí, es igual que lo mismo, pero quizás
1: para PlayStation 1 o PlayStation 2, emuladores, men, cagado de risa puedes conseguir. En claro. PlayStation 3 el emulador recién está logrando ser eh, sostenible, quizás.
0: Porque incluso en el Xbox puedes poner el emulador hasta Play 3. No, quizás ver hablando, por ahí.
1: ¿Hasta Play 3?
0: Sí, en serio.
1: No, pero es el, el de... O sea, es que lo instalas como si fuese aplicación de PC, digamos. Porque el Xbox corre Windows,
0: teoría. O sea, lo pones en modo de debug, creo, de developer. Y de ahí bajas un programa que es un emulador y ahí corren un montón de, de juegos. Acabando el podcast me voy a fijar qué se llama. Pero yo me acuerdo que pago 20 dólares para poder instalar ese programa. No creo que sea tan difícil.
1: No, claro, pero a lo que me voy es...
0: RetroArch. Esos arc.
1: emuladores no es que Sony tiene permiso de agarrar, instalarlo en el Playstation y, y decir, ahí está, jueguen lo que quieran, cárguenle claro, ustedes pero... sus ROMs al sistema
0: en no, vez no, de ve. crear la rueda, pueden ir con ellos y decirles, ya a ver, trabajemos juntos te pongo una licencia y hagamos la, la forma de, de ponerlo en, dentro del sistema operativo y ya
1: sí, quizás sea esa la, la, la mejor estrategia, man, pero otra vez podían haberlo hecho antes,
0: claro, ahora Esto que haber han bajado
1: de lanzamiento cagados de risa, man, porque
0: lo que lo que pasa es de que ha pegado mucho el crecimiento de Game Pass por, y, y la bajada de usuarios de PlayStation Plus que ha habido 2 millones de usuarios por debajo que constantemente están subiendo y creo que el trimestre pasado ya bajaron 2 millones y Xbox está subiendo, queda calambre, ¿no? Entonces dijeron que sí, en han, han debido hacer la lo que nos va a comer Xbox porque además en estos dos meses el restante se ha salido Forza, ha salido Halo y aquí hay una cosa más eh, están dando ocho meses de prueba a jugadores de la India en, e en Xbox, o sea, para Game Pass ¿cuántos habitantes hay en la India? o sea, ¿qué estrategia de oro? O se van a figurar con números verdes para el cierre del año Obviamente. de oro, men, de oro o sea, eso es para asustar y yo que se van a sacar el informe de fin de año y hemos tenido 40 millones de suscriptores activos de o hasta la fecha activos en Game Pass y la mayoría son de India y trial, digamos, o bueno, una, una parte ¿no? pero ya yo creo que solo has impulsado eso, que es lo que estamos buscando que también eh, afecte a Nintendo cuando salga el Steam Deck. Porque ahorita Nintendo está en sus, eh, echado en sus laureles, dice, puta no hago nada, no saco los juegos y le estoy rompiendo. Y ahora que va a tener una competencia real, espero que también se pongan las pilas y ya saquen cosas de calidad y servicios. <risa> bueno, sí. sí. Si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts, box para que no te pierdas ningún episodio. Y ahora pasamos a las noticias cortas. Y la primera noticia es que Scoof anunció el lanzamiento de los controles Re Reflex, Reflex Pro, Reflex FPS para PlayStation 5. ¿Qué tal? ¿Cuánto gustará Scoof, no? Eh, el mío era Nacon. Ah. Pero a la primera caída se ha roto, men. Lo he desarmado y se han desoldado los cables, men. Por dentro, es muy frágil, men. Pero me gustaba. Pero no me quejo del control del Play 5 Me gusta. Es más ergonómico. Y me gusta. Pero sí he sentido. Que mi gatillo. Mi R2. Está bien flojo. Como si se hubiera roto. Se si está así. Súper gastado. <risa> me da una pena volver a comprar otro control. Qué macana. Pasamos a la noticia cuarto número 2. Y es que Sony. Anunció que Uncharted Legacy of Thieves Collection. Llegará a PlayStation 5. El 28 de enero. De 2022. Con un precio de 50 dólares. Y 10 dólares. Para los jugadores que hayan comprado Uncharted 4. O los Legacy en PlayStation 4. Pero. Si tienes uno de estos dos juegos o en, de regalo por PlayStation Plus, tienes que pagar los $50. Dólares.
1: $50. Claro, solo Uncharted 4 estuvo de regalo en PlayStation. Sí. Y también Uncharted 4 y los Legacy sueltos han sido sacados de la tienda. Ya no los puedes comprar. Si quieres, no, tienes que comprar el combo.
0: No, qué desgracia. Y bueno, noticia corta número 3. Es que se retrasan los eventos Fall Guys en Xbox y Nintendo Switch. Que se tenía pensado para esta temporada. Iba a haber sido este año, pero no. Se lanzará en una siguiente temporada. No sabemos si en la siguiente, 2022, o cuándo. Pero no será el 2021. Sí, será, man. No, yo creo, yo que, creo están,
1: que están midiendo, digamos. Dicen, ok, lanzo Fall Guys cuando está fuerza en fuego, cuando va a salir Halo. Nadie va a jugar. Lo lanzaré cuando no hay nadie, cuando no hay ruido, no hay, no
0: hay nada. nada alrededor. Pero cuidado les salgo como Among Us, ¿no? Quien ha esperado más de un año para salir en consolas y ahora sí nadie juega. Su segunda temporada han tardado tanto Que han salido más juegos Espero que no sea una Among gaseada sí. La noticia corta número 4 Es que mediante un tweet Jeff eh, Keighley confirmó que Activision Blizzard No será parte del evento de premiación De los Game Awards, aparte de las nominaciones
1: Creo que ha tenido bastante Push, o bastante ah, Muchos comentarios negativos que le llegaron A Jeff Keighley cuando dijo Que no había planes de cancelar a Activision Y nada por el estilo ya Se dio cuenta que tiene nomás que actuar.
0: <risas> sí. Noticia corto número 5 es que Tom Henderson, filtrador relativamente confiable de noticias, eh, dijo que Activision estaría lanzando Call of Duty Wars on Mobile el 2022. Eh, supongo.
1: Supongo que sí. Seguramente. Se le está yendo ah. bien. le está yendo muy bien con el Call of Duty Mobile normal. Uh, supongo que con un Wars on Mobile. Y además que quizás. No sé si terminará teniendo crossplay con consolas y lo demás.
0: No, imposible. Pero les va, les, les va a
1: dar. Les pues va a dar plata, como siempre.
0: Sí, y ahora necesitan, porque su Vanguard no ha vendido casi nada. <risa> noticia corta número 6 es que si bien GTA 3 estará disponible en PlayStation Now desde diciembre, o ya está disponible, solo se quedará en este servicio hasta el 31 de enero del 2022. Casi nada, menos de dos meses.
1: Me, me, pero me pregunto si quizás lo mismo suceda con San Andreas, que está en Xbox desde el lanzamiento. Quizás hasta dos, dos meses nomás, pero no, no nos han dicho todavía.
0: Claro, nos va a dar el, la sorpresita ahí, faltando una semana. <risa> Yo lo he jugado. Tiene un nuevo parche y está bueno. Pero no me gusta que algunos cuerpos son deformes. Es decir, son irreales.
1: <risa> Vos y los cuerpos <risa> irreales, carajo. Eh? Como si Mario fuese muy real.
0: <risa> Zelda puta, es súper real me gusta,
1: también, menos pendejo.
0: <risa> <risa> no, pero es que son horribles. Su cuello largo. Después sus hombros, así, no, nada que ver. Yeah. Claro, pero rincón. es que tienes que ver, digamos,
1: ¿eh? que eran eran polígonos, bueno, todos los juegos están hechos en base a triángulos, había un límite de triángulos cuando lanzaron esto, entonces esos triángulos los han hecho más grandes, ahora, ah, por eso te viene saliendo de forma. Digamos.
0: Ah, ya, lo que me olvidó decir es que es otra cosa jugar Forza en book Series, es con el modo rendimiento, man. es otra cosa, he jugado mal toda mi vida, estaba jugando con modo calidad y un día al ver eh, cómo pasar, cómo conseguir estos letreros imposibles, veo en YouTube así super fluido y dije, a la miércoles, ¿por qué de ellos se ve así de mí no? Cambio el modo de rendimiento y dije, oh por Dios, he jugado mal toda mi vida. y lo es que otra te cosa. estaba diciendo, man. <ríe> No, pero es que no noto. En Call of Duty es casi lo mismo, modo rendimiento y modo gráfico. En, en Fórmula 1, en PlayStation 5 es lo mismo, pero en el que más fluidez he notado hace en Forza. Pero pues me acuerdo que en
1: Fórmula 1 habían quitado alguna de estas ah, cosas, no veo. Con un parche. Es eso. No me acuerdo qué le quitaron, pero algo le quitaron.
0: El Raid, quizás es eso. Quizás. A ver, voy a bajar el Fórmula 1 de Xbox y te voy a decir si hay diferencia con el PlayStation 5. Okay. Pero así es otra cosa. Y es otra cosa también entre Series S y el X. Así, otra cosa. Bueno, en el Rincón de Pablo tengo que saldrá Assassin's Creed de SEO Collection para Nintendo y va a ser anunciado en los Game Awards ¿qué tal? Eh,
1: no sé, man. ¿quién juega Assassin's Creed en el Switch? <risa> y no sé, no sé, y capaz nomás que termina siendo la versión cloud.
0: No, ah <risa> ahí solo en, en los países privilegiados, ¿no? Claro. Y nada más. Bueno, hay algún otro tema del que quieras hablar, Pedro. No, nada. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. No te olvides hacer tus tres primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. Chao. Chao, chao.